1: No place is far away Giampaolo Musumeci.
2: Cheers of celebration in the Suez Canal and horns blaring as the Ever Given finally appears to make a move.
1: Myanmar's
0: security forces shot and killed more than 90 protesters on Saturday.
3: Vaccine nationalism, l'idea che i paesi ricchi sarebbero stati i vaccini per le loro popolazioni prima e che questo potrebbe in realtà prolungare la pandemia per il mondo. Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi nessun luogo sarà lontano. Per renderlo possibile, con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp. Siamo sui social Facebook, Nessun luogo lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun luogo 24, ovvero Giampaz. In questa puntata di Nessun luogo lontano vi proponiamo tre temi, tre pagine. La prima, la riapertura del canale di Suez, quanto è costato, quanto costerà al mondo e soprattutto che cosa ci dice del livello delle infrastrutture dell'Egitto di Al-Sisi. Proveremo a mettere in luce queste strane contraddizioni. Nel 2021 una tempesta di sabbia, forse un errore umano, mettono di traverso il 12% del commercio mondiale. E poi andremo in Birmania per farvi sentire ancora una volta e vorremmo a un certo punto smettere, non perché smetteremo di farvi sentire le voci dell'ex Birmania, ora Myanmar, ma perché vorremmo sentire altre voci, quelle per esempio della comunità internazionale. Dicevo, sentirete le voci di attivisti, attivisti in barricata, dopo un weekend che è stato il più tragico e il più sanguinario dal primo febbraio quando è iniziato il colpo di Stato e poi proveremo a fare una riflessione sulla strumentalizzazione e la politicizzazione continua dei vaccini che avviene un po' in tutto il globo il tutto naturalmente non prima di aver sfogliato i nostri dossier Con il primo riaccendiamo i riflettori sul Mozambico perché è arrivata pochissimi minuti fa la rivendicazione da parte dello Stato islamico, quantomeno di Al-Shabaab, gruppo che ha affiliato allo Stato islamico, che ha rivendicato appunto la presa della città di Palma, capoluogo dell'omonimo distretto di Cabo Delgado, è una provincia che da oltre tre anni è sotto attacco di questi gruppi jihadisti, i quali avevano lanciato un attacco particolarmente poderoso mercoledì pomeriggio sparando in maniera indiscriminata e costringendo la gente del posto a fuggire nelle foreste circostanti. Il bilancio è gravissimo ma è tutto in divenire, decine di persone indifese sono state uccise, in una serie appunto di eh, attacchi lo ha reso noto il portavoce del Ministero della Difesa Omar Saranga sette delle vittime hanno perso la vita in un'imboscata durante un'operazione per evacuare circa 180 persone pensate fra le quali diversi stranieri che lavorano per il gruppo petrolifero francese della Total l'evacuazione che doveva essere da un albergo c'è un lunghissimo articolo molto interessante e drammaticissimo sul New York Times che racconta di questo tentativo quasi di auto-esfiltrazione da quel luogo che poteva essere mortale appunto l'albergo. Eh, molti dei clienti hanno deciso di provare a arrivare fino alla spiaggia e per alcuni di loro è, eh, è stato pagato un prezzo altissimo appunto con la vita. Bangladesh è salito a 13 vittime il bilancio delle violenze sfociate dalle manifestazioni dei fondamentalisti islamici contro la visita del primo ministro indiano Narendra Modi in occasione dei 50 anni dall'indipendenza del Bangladesh. La protesta è guidata soprattutto dal gruppo islamista Efazati Islam che accusa Modi di alimentare l'odio contro i musulmani in India e di averli trasformati in cittadini di serie B Le proteste sono iniziate la settimana scorsa in diverse parti del paese Venerdì sono morte 5 persone dopo che la polizia ha aperto il fuoco contro i manifestanti Altre 6 hanno perso le vite il giorno successivo in circostanze simili Ieri altri due vittime, un 19enne e un 23enne eh, a livello governativo Bangladesh e India mantengono in realtà buone relazioni soprattutto da quando Delhi ha aiutato Dhaka nella guerra di indipendenza contro il Pakistan. Nonostante tutto ciò ci sono tensioni evidenti tra i due paesi, soprattutto la gestione della, eh, della frontiera e poi la recente uccisione di cittadini bengalesi accusati di contrabbando da parte delle forze indiane. Su quel quadrante torneremo in una delle prossime puntate di Nessun luogo è lontano. E poi i rapporti tra Cina e Iran, perché sabato il ministro degli esteri cinese Wang Yi si è recato in visita a Teheran per una due giorni, molto importante perché alla presenza dell'omologo Mohammed Javad Zarif è stato firmato un programma di cooperazione strategica globale pensate di 25 anni tra Cina e Iran, l'accordo vuole rafforzare l'alleanza economica, politica ma anche strategica su due paesi che ricordiamo non sono entrambi bersaglio delle sanzioni eh, statunitensi è da sottolineare che con questa firma l'Iran entra a tutti gli effetti a far parte della Belt and Road Initiative cinese lo sapete l'abbiamo raccontato mille volte molte volte tradotto come la nuova via della seta ebbene a questo punto il legame tra Pechino e Teheran si rinsalda e diventa sempre più forte questo è uno dei rischi dell'andare a estromettere dai tavoli dei colloqui, per esempio sto pensando a quello nucleare, potenze regionali come l'Iran, alla fine ci sono sempre braccia aperte da qualche altra parte pronte ad accogliere appunto questi attori così fondamentali Intanto proseguono le provocazioni nel mar cinese meridionale, Cina, Filippine e Taiwan, quella è la zona. Partiamo da un jet dell'aeronautica filippina che sta sorvolando da giorni con pattugliamenti quotidiani centinaia di pescherecci cinesi che sono ancorati vicino a una barriera corallina contesa nonostante la richiesta di Manila le barche non intendono lasciare l'area pensate sono 220 siamo a circa 320 km a ovest dell'isola di Palawan, Filippine il tutto sta scatenando come immaginate un vero e proprio contenzioso diplomatico Manila, Manila scusatemi, ha ordinato a Pechino di richiamare le navi descrivendo la loro presenza come violazione dello spazio marittimo ma la Cina che rivendica la quasi totalità del mar cinese meridionale afferma che la flotta è composta da pescherecci che si riparano dalle intemperie il ministro degli esteri filippino ha presentato una protesta formale e diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'Australia, hanno espresso preoccupazione per la rinnovata tensione nella regione. Peraltro, come dire, piove sul bagnato, o meglio, si scalda ancora di più il dossier perché poche ore fa il ministro della difesa di Taiwan ha comunicato, ed è la seconda volta in pochissimi giorni, che dieci aerei cinesi hanno violato ancora una volta lo spazio aereo appunto, di Taiwan. Poi vi do conto del lavoro diplomatico effettuato dalla Farnesina, soprattutto durante il lo weekend trascorso, con un occhio rivolto ai Balcani. L'avanzamento della prospettiva europea dell'intera regione dei Balcani occidentali è per l'Italia un investimento geostrategico prioritario, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla stampa oggi a Podgorica dopo l'incontro con il collega del Montenegro Giorgio Radulovic nel corso dei colloqui di oggi abbiamo ribadito come il percorso compiuto dal Montenegro in questi anni ha detto Di Maio sia una storia di successo con lo storico ingresso nella Nato che l'Italia ha fortemente eh, sostenuto e con l'apertura di tutti i, capitali, i capitoli perdonatemi, nel negoziato di adesione all'Unione Europea occorre continuare su questa strada ha aggiunto Luigi Di Maio Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, magari piccole notizie che però diventeranno i prossimi approfondimenti di qui a nessun luogo lontano. Adesso però con Valera Bernardi andiamo in Egitto. Siamo in Egitto per darvi conto di quella che probabilmente è la risoluzione di una delle crisi forse più gravi che avrebbe potuto attanagliare il paese dei fareoni. Avrebbe perché la Evergiven, appartenente alla compagnia Evergreen, secondo le fonti portuali del Cairo è stata finalmente rimessa in condizioni di navigare, riprendere la sua navigazione, ma sono centinaia i cargo, i natanti, le gigantesche navi commerciali che sono sia a nord che a sud dello canale di Suez in attesa, con quali ripercussioni non soltanto per l'economia mondiale ma anche con quel, su quella italiana, lo avete sentito poc'anzi dal eh, giornale radio. I numeri, lo sapete, sono impressionanti, quelli che riguardano il canale di Suez, così come è impressionante e suona come un paradosso, ma ci tengo a ribadirlo che nel 2021 quei 150 km di lunghezza riescono eh, eh, solo loro a collegare due pezzi di mondo, altrimenti l'altra alternativa è andare a a fare il periplo dell'Africa a bypassare il capo di buona speranza allora cerchiamo di capirne di più prima di farlo però lo sapete noi amiamo fare una cosa che è dare i numeri sempre in senso buono eh?
1: sono quattro i choke points o canali artificiali di importanza globale per il trasporto di merci e risorse energetiche il canale di Suez, in Egitto, è uno di questi, insieme al canale di Panama, allo stretto di Malacca e allo stretto di Ormus. 1869 è l'anno in cui, il 17 novembre, viene inaugurato il canale di Suez, con il proposito di rendere possibile la navigazione diretta dal Mediterraneo all'Oceano Indiano. 2015 è l'anno che vede realizzarsi un'importante opera di allargamento dell'alveo artificiale fortemente voluta da Pechino che tra il 2014 e il 2019 in vista della realizzazione della Via della Seta ha investito in Egitto 16,36 miliardi di dollari 193 in chilometri è la lunghezza del canale 24 è la sua profondità in metri, mentre la sua larghezza massima è di 225 metri. 90 è il numero delle imbarcazioni che mediamente navigano nel canale ogni giorno. Il transito dura in media 15 ore. 12 in punti percentuali rappresenta la fetta del traffico commerciale mondiale che interessa il canale di Suez. 30,6% Sono i milioni di tonnellate di merci che, da e per l'Italia, transitano lungo questo corridoio marittimo.
0: Questi in 90 secondi i numeri principali, fondamentali, che ci aiutano a dare un perimetro, un'importanza, a sottolineare l'importanza del canale di Suez. Forse è tutto risolto, così almeno comunicano le autorità portuali, Egiziane. però il blocco del canale di Suez durato alcuni giorni l'incidente ferroviario di cui vi davamo conto nell'ultima puntata della settimana venerdì scorso nel suo luogo lontano mettono a nudo sicuramente una fragilità che è quella delle infrastrutture egiziane buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano Alessia Melcaggi, insegna storia contemporanea del Nord Africa del Medio Oriente all'Università La Sapienza ed è analista per tanti importanti think tank internazionali Alessia Melcaggi, buongiorno e ben ritrovata
3: buon pomeriggio
0: Allora, che cosa ci dicono questi due incidenti che incredibilmente avvengono sostanzialmente nello stesso lasso di tempo? Da un lato trasporto su terra, vie ferrate, dall'altro trasporto marittimo, uno tra i più importanti al mondo.
3: Beh, io inizierei un po' guardando alla situazione economica dell'Egitto oggi che si trova in un contesto assolutamente difficile, aggravato adesso anche dalla pandemia. Eh, secondo, secondo quanto affermato dalla Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo le prospettive di crescita economica sono impicchiata. Dovrebbero raggiungere un mero 0,5% rispetto al 5% del 2019 con un altissimo livello di povertà in cui vive una consistente parte della popolazione egiziana che si attesta intorno al 32%. Sono dati molto molto importanti. A questa situazione si aggiunge ovviamente il tracollo causato dalla diffusione del Covid su alcuni settori vitali, quale appunto quello del turismo, i cui ricavi sono drasticamente crollati, provocando tra l'altro un aumento molto elevato del livello di disoccupazione e a questo ovviamente anche il taglio continuo dei sussidi della spesa sociale che si accompagna anche a una forte contrazione della spesa governativa in settori importanti, quale appunto quello della sanità, dell'istruzione, della manutenzione delle infrastrutture, da sempre punti deboli del sistema sociale egiziano che provocano ovviamente un generale peggioramento degli standard di vita. Quindi ovviamente la, la, la grave tragedia che è successa appunto con, con il treno o anche quella del canale di Suez ci fanno emergere quella che è una realtà, una situazione economica in generale sociale dell'Egitto molto molto in difficoltà in questa fase.
0: Si ha la sensazione, Alessia Melcangi lo ricordo insegna storia contemporanea a Nord Africa e Medio Oriente alla Sapienza, è analista per prestigiosi t- tanti internazionali segui le vicende egiziane da tempo che non vi sia stata particolare lungimiranza negli ultimi governi del Cairo, si è spinto sempre su alcuni tasti, gli armamenti, il canale di Suez eh, po- appunto in realtà poi ci sono tanti Egitti a tante velocità, perdonatemi anche questo strano ne- neologismo sto pensando a tutti i villaggi dell'Alto Egitto insomma quasi sostanzialmente i villaggi nel deserto, lì non si è investito lì ci sono intere fette della popolazione che non hanno accesso la benché minima infrastruttura?
3: È vero, il problema è che vi è un grave disallineamento tra le priorità della spesa pubblica e gli interessi governativi che sono appunto evidenti anche nell'intenzione del governo egiziano. Di guardare ai megaprogetti infrastrutturali o completamente a non guardare al Said, che è appunto una parte dell'Alto Egitto probabilmente più lasciata in una condizione di grave disagio. Il regime di Al-Sisi, nonostante il pesante debito statale, continua a investire su grandi progetti. Penso per esempio alla capitale amministrativa situata a est del Cairo, che a breve diventerà operativa, oppure per esempio anche al raddoppio del canale fatto nel 2015 con la promessa che questo progetto eh, avrebbe permesso il passaggio del doppio delle navi al giorno e quindi avrebbe aumentato anche il ricavo interno del paese ma che in realtà anche in questo caso non, è, non ha corrisposto alle aspettative prodotte e soprattutto a quelle che erano anche le idee e le prospettive del, del presidente egiziano
0: Ecco a questo punto la domanda nasce spontanea Alessia Melcangi. l'economia l'avevi sottolineato molto bene ai minimi peraltro senza turismo Il blocco del canale sicuramente ha interrotto, quantomeno per alcuni giorni, una buona fetta degli introiti egiziani. Che cosa può fare il Cairo per risollevare l'economia? Ricordiamo anche che ci sono tanti egiziani che hanno voglia di lasciare il paese e raggiungere l'Europa proprio perché le prospettive di vita e il benessere economico sembrano ancora lontani. Ci vorrebbe un cambio di rotta ma che tu vedi in un orizzonte magari anche lontano?
3: è molto difficile prevederlo in realtà eh, penso soltanto al fatto che attualmente il eh, governo del Cairo sta prevedendo per esempio la vendita del vaccino anti-covid-19 poiché non è in grado di farsi carico della spesa sociale di una distribuzione gratuita che chiaramente questo qua provocherà eh, probabilmente anche una possibile ripresa delle manifestazioni popolari sì, sì, si è proposto come stabilizzatore una promessa di stabilità politica procrastinata all'infinito che certo può avere successo con il pubblico più conservatore che teme Ondata traumatizzante di stabilità ma che poi però nella pratica va a appoggiarsi sulla grande eh, percentuale di giovani senza futuro o della percentuale di popolazione appunto che viva al di sotto degli standard eh, di vita media questa situazione politica e socio-economica secondo me continuerà a peggiorare è probabile anche che la repressione ovviamente si intensificherà per impedire alla popolazione egiziana di ribellarsi di nuovo o di avere nuove manifestazioni di piazza
0: non c'è dubbio e peraltro aggiungo, ma è opinione personalissima eh, ricordate quando la fratellanza musulmana portava decine di migliaia di persone a piazza Tarire, non solo, quando forniva quasi un parastato sociale? Ecco, mettere in carcere tutti gli esponenti dei fratelli musulmani non vuol dire azzerare anche quell'ideologia. E attenzione all'economia, perché se l'economia va a rotoli, la società va a rotoli, c'è lo spazio, vero Alessia Malcangi, anche per tensioni e per come dire, pulsazioni estremiste dettate dall'Islam, un certo tipo di Islam.
3: Assolutamente, la repressione che sta attuando Sisi sistematica nei confronti di qualsiasi tipo di nemico visto per la sicurezza nazionale, in primis la fratellanza musulmana può provocare l'effetto contrario ossia portare proprio alla radicalizzazione soprattutto in alcune fette dove la fratellanza musulmana non è assolutamente come dire, mh, allontanata ma anzi ancora una, una fetta di sostegno molto importante e quindi questo ovviamente è un boomerang che si ritorcerà sicuramente contro il governo che adesso deve fare i conti anche con questo quindi l'ambito sociale, come dicevi tu, l'ambito economico e ora questi nuovi problemi legati a Suez e ovviamente a una situazione obsoleta del sistema infrastrutturale che sicuramente peseranno su quello che appunto può essere il futuro del paese
0: Come sempre efficace e precisa Alessia Melcangi insegna storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente alla Sapienza, grazie mille Alessia per essere stata con noi, un'ottima giornata e un buon lavoro E vado al 349-238-6666 per darvi conto delle vostre domande, dei vostri commenti, peraltro apriamo con un piccolo sorriso ironico, un ascoltatore tra i attenti. disincagliare la nave ha creato un dramma, migliaia di ingegneri sui social sono rimasti senza lavoro, su questo ironizzavamo anche noi durante il weekend, però poi aggiunge una precisazione un aspetto che è interessante, non è un caso che la Russia pur non navigando nell'oro abbia investito in una nuova base navale a Port Sudan insieme a Tartus a Nord ora possono minacciare entrambi i lati del canale, la proiezione marittima è fondamentale per alcune potenze eh, la Russia fa benissimo l'ascoltatore a ricordarlo, che ha proiezione marittima degna di questo nome solamente nei mari freddi del nord e senza mare caldo come insegnano i, i i basilari fondamentali diciamo, della, della geopolitica eh, appunto, eh, fondamentale 349-238-6666 è interessante vi, faccio, mh, vi riporto quelle che sono le parole del direttore generale studi e ricerche per il mezzogiorno che Massimo De Andreis che ha spiegato che la rotta degli scambi via mare tra Italia e paesi asiatici passa attraverso Suez, che è lo snodo fondamentale anche per il progetto cinese evidentemente della via della seta. Nel 2020 va a snocciolare un po' di dati interessanti che vi riporto, il commercio via mare tra Italia e paesi asiatici attraverso Suez è stato pari pensate a 82.8 miliardi di euro, vuol dire il 40.1% del commercio marittimo complessivo del nostro paese. Stiamo sostanzialmente raccontandovi del fatto che anche se Suez sembra un luogo apparentemente lontano tutto egiziano è nevralgico per il mondo e soprattutto è nevralgico anche per l'Italia Al 349 238 6666 c'è qualcuno che ci, ti, ci chiede conto anche di quella che era stata la, l'implementazione la miglioria voluta da eh, Al-Sisi Sostanzialmente un un quasi raddoppio, nel senso che i lavori di allargamento erano iniziati nel 2010, sono terminati nel 2015, vi do qualche altro numero, oggi la lunghezza del canale è 193 km, 24 i metri di profondità, 200-225 i metri di larghezza, il pescaggio massimo, quindi eh, la la profondità della, della chiglia qua sicuramente sto sbavando eh, sul lessico preciso non lo è comunque il pescaggio massimo è 20 metri quindi solo una certa categoria di eh, navi pensate che il 7% del commercio mondiale di petrolio passa attraverso Suez è sostanzialmente il quarto come sentivate dalla scheda choke point più importante e strategico al mondo 16 e 27 tra pochissimo andremo alla borsa per sapere come sta reagendo se c'è qualche già reazione positiva rispetto alla riapertura 349-238-6666, qualcuno eh, torna sul tema Mirmano ma ci andremo tra pochissimo e eh, soprattutto sul tema di Al-Sisi, il rispetto dei diritti umani, il caso Patrick il caso Giulio Regeni, torneremo su questi aspetti, lo sapete, spesso accendiamo i riflettori sulla morte del ricercatore italiano e sulla prigionia a sonno di 45 giorni alla volta di eh, detenzione preventiva che il regime sta continuando eh, ad attuare, ormai è oltre un anno che lo studente di Bologna è in prigione nonostante l'altissima mobilitazione. Questo e altri temi. A questo punto facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse. E poi ve lo preannuncio. Andremo ai noi in
1: Birmania. Nessun luogo, nessun luogo. È lontano.
0: Ancora una volta ben ritrovati, ancora una volta una buona giornata, un buon inizio di settimana, ascoltatrici e ascoltatori, questo è nessun logo è lontano, la seconda pagina. Volgiamo lo sguardo a est nel sud-est asiatico per darvi conto del bilancio incredibile di questo weekend. Ce lo consegna la giunta militare con la sua feroce repressione. Almeno 36 morti registrati ieri, all'indomani del giorno ancora più sanguinoso che il paese abbia vissuto dal colpo di Stato militare del primo febbraio. A questo punto segnatevi le cifre, il bilancio complessivo delle vittime sale a quota 459 a riportarlo è l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri eh, politici un'organizzazione non profit che è di base in Thailandia nella giornata di domenica uccise 13 persone le altre 23 erano state uccise nei giorni scorsi ma il conteggio è arrivato solo ieri gli arresti 2.559 persone tocca anche registrare la morte di bambini, di ragazzini, appena ragazzini. Un ragazzo e una ragazza di 11 anni, due ragazzi e una ragazza di 13, tre ragazzi di 16, due di 17 uccisi sabato da colpi di arma da fuoco e una bambina di un anno gravemente ferita dopo essere stata colpita all'occhio con un proiettile di gomma. Le immagini che i grandi network internazionali ci mostrano sono, sono incredibili, con uccisioni a sangue freddo, senza motivo. Ho visto immagini di gente che si spostava in due in tre su una motoretta come spesso accade in quelle zone e da una camionetta eh, della polizia a esplodere colpi di arma da fuoco fino a cercare di centrare appunto i malcapitati che, che passavano da lì. Poi ci sono alcune frange invece della protesta che si stanno organizzando non soltanto con Molotov e fucili rudimentali che sparano palline di eh, metallo ma anche pensate con arco e frecce anche particolarmente eh, ben ben elaborate perdonate il gioco di parole ma eh, ovviamente sono di fronte eh, a un esercito allora dopo quest'altro weekend di sangue qui nel suo luogo lontano ci siamo posti una domanda e la domanda è molto semplice qual è il limite fra giornalismo e attivismo? Ecco, forse è questo. A che cosa serve dare quasi ogni giorno il bilancio di una feroce repressione? A che cosa serve raccontare l'inazione della comunità internazionale di fronte all'ennesimo teatro di guerra? Quanti morti dobbiamo registrare perché si ponga fine a tutto tutto questo? C'è un limite? C'è un numero oltre il quale qualcuno dirà basta? Queste sono tutte domande che ci facciamo ogni giorno qui a nessun luogo lontano. Non abbiamo molte risposte, ve lo confesso. Siamo addirittura tentati dal pensare che forse la mia voce, la nostra voce, non conta nulla. Forse quelle che vi facciamo sentire, invece, contano di più. E allora, aprite bene le orecchie. So giorno
2: uh, uh, so dopo
4: giorno, giorno l'esercito uh, sta diventando uh, sempre uh, più violento uh, that, that contro il suo stesso popolo da sabato hanno raggiunto nuovi livelli di vergogna uccidendo uh, in, in centinaia di day. manifestanti in tutta so la nazione um, in un solo, un solo so
2: giorno also, uh, tra ieri e oggi hanno usato metodi ancora più duri stanno
4: usando bombe a mano e mitragliatrici contro i manifestanti del movimento di disobbedienza civile e qualche ora fa ho avuto conferma da diversi testimoni che in alcune periferie di Yangon hanno usato le granate contro la folla. La connessione internet in tutte quelle zone è stata sospesa. A Yangon centro stiamo aspettando l'invio di video e foto dalle altre zone della città. Insomma, i soldati stanno diventando sempre più brutali e crudeli nei confronti dei cittadini. È ovvio il tentativo di seminare il terrore nei manifestanti. Sabato, militari e poliziotti si sono riversati per le strade nelle prime ore del mattino e hanno iniziato a sparare a caso contro i cittadini. A un certo punto si sono messi anche a diffondere minacce dai megafoni. Se uscite a protestare, le vostre figlie e le vostre mogli saranno bloccate, stuprate e uccise davanti ai vostri occhi. Si tratta di una violazione completa di tutti i diritti umani. Stanno cercando di terrorizzare tutta la gente che vuole ribellarsi unita contro il loro
2: disegno.
0: Questa è la voce di Dax Doe, un attivista, l'ha raccolto Antonio Italia pochissimi minuti fa e ci dà la sensazione, il polso, ancora una volta, caldissimo della società civile birmana. 349-238-6666, la Birmania rimarrà sotto i militari, scrive un ascoltatore, semplicemente perché lo vuole la Cina. Chiunque comandi in Birmania, l'importante è che sia succube dei cinesi così saverio. Intanto forse qualche reazione o spiraglio di reazione c'è, perché l'on-breaking news battuta dalle agenzie, gli Stati Uniti sospendono gli accordi commerciali con la Birmania. E dal 1 febbraio l'esercito ha utilizzato via via maggior forza ma quello che tutti si chiedono è se questo utilizzo esasperato della forza e della violenta repressione non sia in realtà un segnale di debolezza forse la comunità internazionale farà qualcosa gli ascoltatori chiedono cosa fa l'ONU e lo scrivono al 349-238-6666 il veto al Consiglio di Sicurezza, i veti incrociati, Russia e Cina non permettono nemmeno di adottare una risoluzione e ancora una volta forse la reazione è affidata alla singola iniziativa dei singoli eh, stati. Ma torniamo all'esercito. Quanto è più forte o quanto è più debole rispetto al giorno del golpe? Antonio Teller l'ha chiesto sempre a DAX2, sentite.
2: I think the is, uh, because...
4: Sono convinto che l'esercito si stia indebolendo, se consideriamo le loro azioni degli ultimi giorni stanno diventando sempre più violenti e forse è anche un modo di chiedere aiuto a nazioni straniere che proteggono la giunta. Mi pare evidente che stiano perdendo il controllo. Forse si stavano preparando a uno scenario di questo genere da mesi e mesi, ma il movimento di disobbedienza civile in Myanmar è diventato più forte. Il governo fatica a funzionare e la gente sta cercando di tagliare qualsiasi canale economico collegato alla giunta militare. Inoltre, la comunità internazionale è abbastanza unita nel rifiutare qualsiasi legittimità al regime. Quindi mi pare che stiano perdendo su
2: tutti i fronti, sono disperati e diventano
4: più deboli ogni giorno che passa.
2: Ho parlato con alcuni
4: genitori che hanno perso un figlio o una figlia e queste persone non hanno più paura e molti di loro vogliono continuare a lottare contro tutta questa brutalità. L'unica strada per la pace consiste nello spazzare via questa dittatura una volta per tutte. I genitori delle vittime lo sanno, lo sanno gli studenti, tutti in Myanmar lo hanno capito. Con tutta questa forza possiamo vincere questa lotta. Ed ecco perché l'esercito si indebolisce giorno dopo giorno.
2: Credo che possiamo vincere questa e ovviamente più giorno.
0: Nelle parole dell'attivista birmano Dax Do e soprattutto sui nostri social andate a controllare ci sono dei video che ci ha inviato ci danno l'idea di quanto drammatica, tragica sia la situazione e anche la guerriglia a questo punto in alcune zone non soltanto di Yangon ma altre città della Birmania Nelle sue parole dicevo Si intuisce quello che forse è più una speranza che una realtà, dice l'esercito si sta indebolendo, questo eccesso di muscolarità in realtà è un segnale di debolezza, non lo so forse è prematuro dirlo, forse dovremmo aspettare ancora una volta segnali della comunità internazionale come quello statunitense, interrompere le relazioni commerciali può essere un segnale molto forte ma ancora una volta forse... Spostare lo sguardo della giunta birmana verso chi? Beh, ancora una volta verso la Cina. Probabilmente ci vuole un'intensa attività diplomatica che in questo momento sicuramente qualcuno sta tessendo, ma è nell'ombra. Per ora, purtroppo, le agenzie non possono che riportarci i gridi di allarme che arrivano dalla Birmania e che noi quasi quotidianamente cerchiamo di riportare alla vostra attenzione, anche perché Dax Doe e gli altri da Yangon fanno specifiche richieste alla comunità internazionale e a, come dice Dax Do, gli amici italiani. Sentite.
2: Vorrei
4: ringraziare tutti i nostri amici in Italia, in Europa, in
2: altre parti del mondo, perché stanno continuando a sostenerci in questo periodo di crisi. Però ci sono altre richieste che vorremmo fare. Prima di tutto vogliamo
4: chiedere alla comunità internazionale di aiutare il popolo birmano, evitando qualsiasi tipo di riconoscimento al regime militare, perché ovviamente hanno bisogno di qualche tipo di legittimazione per continuare a sembrare un governo agli occhi
2: del mondo. Chiediamo anche al governo italiano e ai governi dell'Unione Europea di riconoscere pubblicamente
4: il governo provvisorio formato di recente dal CRPH, ossia il Comitato di Rappresentanza del Popolo Birmano, come l'unico vero e legittimo governo della Repubblica Federale del Myanmar.
2: Chiediamo anche a tutti i governi di chiudere
4: qualsiasi collaborazione con la giunta militare. Uno degli strumenti con i quali il regime si sta difendendo negli ultimi giorni sono le forze aeree.
2: Chiediamo al governo
4: italiano e ai nostri amici europei
2: di dialogare con i possibili alleati
4: all'interno dell'ONU per costituire delle no fly zones sul territorio birmano questo aiuterebbe a salvare molte vite e ad evitare ulteriori brutalità in
2: Myanmar Myanmar.
0: la voce di Dax Do un leone dalla Birmania secondo quello che è il giudizio di molti ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666 qualcuno immagino anche mosso da un senso di enorme frustrazione e di Collera dice ci vorrebbe un'incursione militare per spazzare via quelli che def- alcuni altri ascoltatori definiscono nazisti birmani che sicuramente pagheranno per i loro crimini. Attenzione perché l'idea di istituire una fly zone non è assolutamente eh, qualcosa di, di scontato e sarebbe molto utile perché sono eh, cominciate peraltro anche dei raid aerei a nord su quella che è la popolazione e la minoranza eh, Karen, quindi non è assolutamente un'opzione peregrina, staremo a vedere nelle prossime ore se que- quest'ennesimo incredibile bilancio di sangue in Birmania aiuterà a svegliare non soltanto le coscienze ma anche la vitalità di una certa diplomazia che per il momento non sta riuscendo a imporre la pace 349-238-6666 nell'ultima pagina di Nessun luogo lontano parleremo di un altro paradosso perché in tempi di pandemia di Covid-19 si parla di salute pubblica come priorità per tutto il mondo eppure l'utilizzo dei vaccini sta diventando incredibilmente sempre più politicizzato adesso il traffico
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questa è Nessun luogo è lontano, la prima puntata della settimana. Abbiamo un po' ricapitolato i grandi temi del weekend, Adesso però, dopo aver riacceso i riflettori ancora una volta sulla Birmania, peraltro tantissimi messaggi al 349-238-6666, molti sottolineano il pericolo cinese, il fatto che l'inazione della diplomazia occidentale possa inevitabilmente far giocare di rimando un ruolo importantissimo eh, alla Cina. Adesso però, come promesso, un'altra serie di riflessioni che abbiamo fatto nell'ultimo weekend passato, complice le notizie che sapete tutti voi di AstraZeneca, la incredibile disponibilità almeno a parole nel produrre lo Sputnik V per esempio, insomma in sostanza eh, si sta assistendo a quella che noi mesi fa, eh, forse tra i primi a sdoganare la cosiddetta geopolitica del vaccino, avevamo intuito cioè il rischio di una estrema politicizzazione dei vaccini, dell'uso dei vaccini tanto che la scienza sembra sembra parlare sempre meno Eh, parla tantissimo la pancia, parlano le emozioni e parla la politica, solo che a volte la politica, soprattutto a livello europeo mi sembra che sul tema vaccini non abbia utilizzato il lessico giusto sto pensando ai contratti è in questo momento 349-238-6666 quando i vaccini diventano politici?
4: Vaccine nationalism Il nazionalismo dei vaccini will prolong the pandemic Prolungherà la pandemia not shorten it. Non la farà finire prima Vaccine nationalism puts lives at risks Il nazionalismo dei vaccini ci mette a rischio only vaccine cooperation solo la collaborazione saves lives può salvare vite
0: Such vaccine nationalism is not only unfair un
4: simile nazionalismo del vaccino è scorretto ed egoista.
0: Nessuno
4: di noi è al sicuro finché non saremo tutti al sicuro.
5: But how great is the of
4: Quanto è grande la minaccia che proviene dal nazionalismo vaccinale?
0: Questo è il tema al centro di quest'ultima pagina di Nessun Luogo è lontano tra pochissimo torno ai vostri messaggi che sono ripeto molto, molto focalizzati sul tema della Birmania. Si è tanto parlato di nazionalismo o di egoismo eh, vaccinale la cronaca ci consegna alcuni casi che sono particolarmente interessanti particolarmente emblematici sostanzialmente la quota percentuale di quanti vaccini vengono utilizzati per il mercato interno e quanti invece vengono utilizzati per eh, l'export questo ci dà come dire la misura dell'egoismo o se preferite nazionalismo vaccinale, ci sono alcuni casi eclatanti, c'è l'Unione Europea, c'è il Regno Unito e ci sono gli Stati Uniti, un po' di numeri
4: A gennaio l'Unione Europea ha distribuito internamente 72 milioni di dosi, esportandone 77 milioni verso 33 paesi differenti. La Commissione però denuncia un export unidirezionale e per riequilibrare gli scambi ha deciso di imporre i principi di proporzionalità e reciprocità. Questi nuovi strumenti non verranno però applicati ai beneficiari dell'iniziativa COVAX, per la quale Bruxelles si è impegnata a investire 2,2 miliardi di euro. Le nuove regole europee rischiano invece di avere un forte impatto sul Regno Unito, che con 10,9 milioni di dosi importate rimane il principale destinatario dei vaccini prodotti in Europa. A fronte di 33 milioni di dosi somministrate, di cui più di 12 milioni prodotte sul proprio territorio, l'export di Londra è pari a zero. Rispetto ai vaccini, gli Stati Uniti di Joe Biden hanno adottato la politica di trampiana memoria America First. Washington, infatti, secondo produttore mondiale, a fronte di 133 milioni di dosi somministrate, ne ha esportate 4 milioni e solo ai vicini Canada e Messico. L'India, invece, considerata la farmacia del mondo e quarto produttore globale, ha somministrato internamente 56 milioni di dosi, esportandone 60 milioni a 76 paesi diversi. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, Pechino sta esportando i propri vaccini in 22 paesi, ma ha promesso mezzo miliardo di dosi a più di 45 nazioni. Inoltre la Cina, che rimane il maggiore produttore globale, ha già contribuito con 10 milioni di dosi all'iniziativa COVAX. La Russia arranca sia nella produzione che nella campagna vaccinale. Più di 20 paesi hanno ricevuto piccole quantità di dosi fornite da Mosca, che ha però dichiarato che la maggior parte della domanda di Sputnik nei paesi stranieri sarà soddisfatta dalla produzione all'estero.
0: In questi 90 secondi abbiamo provato a ruotare il mappamondo per darvi una, un'immediata immagine di quanto siano nazionalisti alcuni paesi, alcuni dei grandi attori che hanno a che fare col Covid-19. Buongiorno e ben ritrovato, a nessun luogo lontano è Emanuele Capobianco che è responsabile salute della Federazione Internazionale di Croce Rossa. Capobianco, buongiorno e ben ritrovato.
5: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, stavamo riflettendo sul fatto che il nazionalismo vaccinale può sicuramente portare a buoni risultati nel breve periodo ma nel lungo periodo può funzionare?
5: Ma il nazionalismo non è una risposta per il lungo, il lungo periodo, è, è, è indifendibile da un punto di vista morale perché ogni vita umana ha, ha, ha valore al di, là, al di là dei passaporti, eh, è anche indifendibile da un punto di vista di sanità pubblica perché lasciando popolazioni in altri paesi senza il vaccino il, il virus continuerà a, a, a moltiplicarsi con il rischio di emergenza di, di, di varianti che poi non siano più um, che non rispondono più ai, ai vaccini ed è anche una strategia uh, sbagliata da un punto di vista sociale ed economico perché va ad aumentare Le inequità portando devastazione economica e ulteriore povertà nei paesi più più poveri. Quindi la risposta a a, a lungo termine è una risposta che vede il multilateralismo al, al centro
0: uno degli esempi è la piattaforma COVAX che voi come federazione internazionale naturalmente eh, sostenete. Staremo a vedere, peraltro dottor Capobianco, si possono fare dei parallelismi con un'altra tragedia e piaga che ha funestato il mondo, in parte in alcune zone lo fa ancora, che è stato l'AIDS soprattutto negli anni passati. Che lezione si può trarre dal fatto che per esempio alcuni paesi nel mondo di farmaci antiretrovirali non ne hanno vista nemmeno l'ombra per anni e anni e anni? Con quali esiti?
5: Guardi, noi eravamo giovani, musulmanici, lei io, neg- negli, anni, negli anni 80 e 90. L'AIDS uh, uccideva milioni di persone. Negli anni 90 sono arrivati i farmaci nei paesi ricchi e per avere i farmaci nei paesi poveri c'è voluto il G8 di Genova, la, la creazione del Fondo Globale uh, contro l'AIDS che poi nei vent'anni successivi ha portato Gratis i, uh, i vaccini nel mondo, i il, il, farmaci antiretrovirali contro, sì. contro l'HIV nel, nel mondo, uh, attraverso uno sforzo enorme di multilateralismo. Sono stati persi però molti anni uh, per, per togliere le, 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 le patenti e per poter dare il, il, la, la produzione a, a, sull'ampio raggio in, a, in scala globale. In questo momento ci troviamo di fronte ad ad un problema simile, dobbiamo cercare di evitare di di perdere lo stesso tempo perché significano milioni di vite perse e eh, spingere su queste piattaforme multilaterali allo stesso tempo in cui si cerca di portare più vaccini all'interno dei nostri stati, questo è quello che i governi devono fare, ma non è o uno o l'altro, bisogna lavorare eh, su entrambi nello stesso momento perché proteggere eh, i cittadini eh, italiani si, si ottiene dando i vaccini ai cittadini italiani ma anche lavorando eh, perché i vaccini arrivino nei paesi eh, più, più poveri.
0: State ascoltando la voce e l'analisi del dottor Emanuele Capobianco, responsabile della salute della Federazione Internazionale di Croce Rossa, al quale in qualche modo chiedo di togliere come dire, la, la pettorina, l'emblema di Croce Rossa, anche il camice eh, da medico e indossare quello del semplice osservatore. Perché. Mi sembra di intravedere altissimi rischi nel vedere un'esasperata politicizzazione del del vaccino, un ascoltatore scrive: Ciao, ho solo fiducia in Sputnik V. E qualcun altro dice: Io AstraZeneca non me lo farò mai. Ma sulla base di che cosa? Io, gentili ascoltatici ascoltatori, non ho accesso ai test, ai trial, non ho nessuna competenza medica e scientifica, evidentemente queste nostre sensazioni, queste nostre opinioni sono guidate da altro. Quali sono i rischi, Emanuele Capobianco?
5: Io sono sono un medico di formazione e mi tolgo il camice, però continuo a credere alla alla scienza e credo alle autorità eh, che regolano i i, i farmaci e che sorvegliano eh, sulla sicurezza di di tutti noi. Eh, È lì che secondo me bisogna, bisogna guardare per avere chiarezza uh, su, uh, sui vaccini che, che entrano uh, nei, nostri, nei nostri paesi e avere fiducia uh, per, per, per vaccinarsi. Stiamo vedendo nei paesi in cui le vaccinazioni stanno correndo veloce, nel Regno Unito, nell'America, in Israele, come la mortalità uh, stia scendendo in maniera drammatica. Uh, bisogna combattere uh, la la l'esitazione che nei confronti dei, dei vaccini ma rispondendo ai dubbi che le persone uh, hanno uh, attraverso i, i canali um, più seri, uh, sì. più basati sull'evidenza scientifica uh, che, che esistono e questo è uno sforzo collettivo che, che parla proprio della cultura di un paese una cultura che si basa uh, sulla scienza e, sulla, e sull'evidenza
0: E mi permetto di aggiungere qualcosa che dobbiamo fare anche noi giornalisti perché evidentemente siamo noi che informiamo, abbiamo sulle spalle una responsabilità gigantesca, forse non tutti e non sempre lo percepiscono. Io ringrazio tantissimo Emanuele Capobianco, responsabile Salute Federazione Internazionale di Croce Rossa, dottor Capobianco buona giornata buon lavoro, alla prossima.
5: Grazie a voi. 349-238-6666,
0: tantissimi messaggi che entrano addirittura nello specifico eh, più strettamente clinico dei vari vaccini, non erano questo il nostro obiettivo, ascoltatrici e ascoltatori, l'idea era di cercare di fotografare quanti e quali paesi abbracciano il nazionalismo vaccinale, magari assecondando un certo elettorato, quali altri invece si muovono in maniera più democratica e soprattutto reciproca perché questo è una delle cose fondamentali vi segnalo in chiusura sostanzialmente la risposta a una domanda che è che cosa impedisce all'Unione Europea di attivare l'articolo 122 dei trattati e imporre per esempio un blocco totale delle esportazioni Angela Wang di Pfizer per, dice che per produrre una sola dose di vaccino servono 280 materiali provenienti da 86 siti collocati in 19 paesi diversi una produzione di successo dipende dalla nostra capacità di avere canali commerciali aperti è, come, dire, è il mondo moderno, è globalizzato ed è questo bellezza, verrebbe da dire insomma abbiamo aggiunto anche quest'oggi lo speriamo, un piccolo tassello di conoscenza per fare in modo che, beh, che tutti abbiano il diritto di avere un'opinione ce l'hanno, ma tutti hanno, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata e Valerio Bernardi ha il dovere di lanciare la sigla che serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Logo Lontano noi ci risentiamo domani alle 16 un saluto da Gian Paolo Musumeci